0: Bienvenidos al cuarto episodio de esta temporada de Caliente Si no has visto los episodios anteriores, yo te invito a que vayas a verlos Eh, Creo que han estado muy buenos y esperamos que lo que hemos vivido eh, Que todas las recomendaciones que tenemos eh, las puedas aplicar y te sirvan en tu vida, en lo que estés viviendo Y... Nuevamente te queremos decir que el el objetivo de toda esta temporada de Caliente no es para nada condenarte, eh, ni juzgarte, ni señalar algún error, sino al contrario, es ayudarte y sobre todo que te encontres con Jesús y que Él sea el que te corrija cualquier cosa eh, que tenga que corregirte. El, la idea de este episodio es que si estás viviendo alguna inmoralidad sexual, si estás teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, si estás viendo pornografía, cualquier inmoralidad en la que puedas estar, que este capítulo te, ayuda, te ayude perdón, para saber y ahora qué. Literal, así se llama. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo arreglar? arreglar tu error sexual?
1: Sí. Eh, vamos a hablar de... Tal vez hemos hablado de cómo prevenir... En los primeros dos episodios Cómo prevenir estos desórdenes sexuales En el pasado hablamos Cómo traer esta libertad espiritual Y acá es cómo arreglar el error sexual Antes de entrar a este episodio Quiero mencionar dos cositas La primera es eh, Cómo Podcast en Corazón de Luna tenemos cafecito, eh, muy bueno. Nos fascina el café de especialidad con Melissa y hemos buscado los mejores granos de Guatemala. Y nos puedes apoyar eh, con este cafecito, está en corazondeluna.org, ahí lo puedes encontrar, ¿verdad? Dicho eso, lo segundo que quería decir es el episodio 5 y 6 de esta temporada, creo yo que va a ser el episodio 24 y 25 en general del podcast, pero eh, el el episodio siguiente a este va a ser solo para hombres, Eh, voy a tener dos invitados y vamos a contestar preguntas en el área sexual Eh, y... El último episodio va a ser solo para mujeres Donde Melissa va a tener dos invitadas Y va a contestar preguntas solo en el área sexual Entonces espera esos episodios Esos dos episodios también ¿Cómo arreglar mi error sexual? Entremos Entremos al contenido Proverbios 627 Dice así ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas Sin quemarse la ropa? ¿Podría caminar sobre carbones encendidos Sin apoyarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Estamos viendo acá una forma donde eh, el rey eh, Salomón está hablando de este tema y está hablando acerca del castigo que tiene un error sexual. Pero quiero tomar las palabras de él y tal vez no decir, hay un castigo por un, por un error sexual, porque tam- hemos hablado acerca de la gracia de Jesús tra- trayendo esta restauración, ¿verdad? En este tema, pero sí quiero hablar algo que es muy enfático de parte de él y es si hay consecuencias por las decisiones sexuales que tomamos. Es decir, no pretendas ponerte eh, fuego sin quemar la ropa, no pretendas caminar sobre carbones sin apoyarte, hay una consecuencia. El problema con este tema es que muchas de las personas le pedimos perdón a Dios y pensamos que por pedirle perdón a Dios se eliminan consecuencias con las que tenemos que lidiar. Una vez estábamos manejando acá en Guatemala, íbamos al lago de Atitlán, Steven Richards era el que estaba produciendo el álbum, creo yo que era el segundo álbum de lead. Eh, el del camino íbamos ahí eh, a mí no me gusta manejar le pedí a él que manejara un ratito y las calles de Guatemala se ponen un poco angostas sobre todo cuando estamos llegando al lado de Atitlán y había un camioncito al lado ahora amo a Steven eh, resalto muchas cualidades que él <risa> tiene pero en ese momento la cualidad de conductor no fue su fuerte había un camioncito estaba muy estrecho y empiezo a levantar mis rodillas y le digo cuidado 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 pasa muy pegado al camión y solo se escucha Pah. Y rompe el retrovisor de mi car. ¿Por qué digo esto? Él se disculpó, él estaba súper apenado, no tenía la intención, solo cometió ese error. Ahora, el que no haya tenido la intención, el que esté súper apenado, el que haya pedido perdón 70 veces 7, no hace que milagrosamente el retrovisor aparezca puesto en el carro inmediatamente, no sé si me estoy explicando es decir, ya sabemos que no hubo intención, ya sabemos que, que, que estás súper apenado y te estás disculpando, pero tenemos que abordar el tema del retrovisor de una forma responsable y lo pongo como ejemplo porque muchas veces cuando cometemos estos errores sexuales pensamos que ah, no no voy a tener que abordar el tema de, de responsabilidad en este tema porque ya pedí perdón. No, no. Son dos cosas separadas. ¿verdad? Te cacharon viendo pornografía. Tu esposa eh, vio que le estabas dando like a una mujer que eh, fijo no era ella. Eh, hay temas que tenemos que tratar hay responsabilidad que tenemos que abordar porque hayas pedido perdón muchas veces porque no hayas tenido la intención, igual tenés que abordar el tema de confianza con tu esposa igual tenés que abordar el tema, seamos muy honestos metiste las patas ¿verdad? y estás en esa encrucijada si te vas a casar o no, porque tu novia quedó embarazada Primero, no sé qué. No, se distan de dos para, para quedar. En, en, eh, ay, no sé cómo decir esto. Tú sabes lo que yo quiero decir. A lo que voy es: por pedir perdón, no estás volteando la cara a un tema que tienen que tratar. Entonces, se arregla con responsabilidad. Quiero que entendas que sí hay consecuencias, pero esas consecuencias se arreglan responsablemente.
0: Segundo, ser responsable no significa que te tengas que culpar. Sí. La Biblia es clara que Jesús se llevó todas nuestras culpas y, y gracias a Dios por eso. Y el mejor ejemplo que te puedo dar que está en la Biblia es la mujer que fue sorprendida en adulterio. Uh-huh. Eh, ya... El mismo Jesús le dijo, nadie te va a culpar, ni yo te condeno, solo andate y no te más. Entonces, si tú has estado en, en esta situación de, de solo estar culpándote y no hacer nada, eso es peor. Tal vez te puede estar pasando de que no, sabes que Me, yo mejor por estas cosas que estoy pasando o por estas cosas que hice, mejor ya no voy a servir porque no soy digno de y Es... es, es te extraigo estas palabras de la Biblia, de la historia o la parábola del hijo pródigo. Dice, ya no soy digno de ser llamado. Pensó en autoculparse, pero después fue responsable. Cayó en sí y dijo, Ajá. no, voy a ir a la casa de mi papá y yo voy a dar la cara a las cosas que hice. Entonces, eh, incluso hasta resuena mucho en mi corazón ahorita si tú fuiste abusado o abusada. eh, Lamento mucho, no no tengo idea de qué sentiste o qué pudiste haber haber sentido, pero no está bien que que no hagas nada por eso. Eh, Seguramente es algo que que hiere tu corazón, que si todavía lo recordás, lo recordás con mucho dolor. Y solo no está bien que no, no hagas nada por eso, ni siquiera... Fue tu culpa, pues ni siquiera fue algo que, que tú decidiste y de verdad pesa mucho eso en mi corazón, solo el mencionarlo. Pero a, a lo que voy es eh, los siguientes pasos o las siguientes acciones las tenés que hacer tú o los tenés que hacer tú. Sí. Dios no es el responsable de hacer algo porque nos toca a nosotros, sí, uh-huh. nos toca a nosotros hasta hacer algo por algo que nosotros ni siquiera queríamos que nos hicieran, literalmente, pero es nuestra responsabilidad, es muy fácil echarle la culpa y si venís con ese, con ese argumento, si fuiste abusado, no tengo nada que decirte, más que sí, sigamos echando la culpa a tu abuelo, a tu, a tu familiar que te hizo algo, pero eso no va a solucionar tu corazón. Eh, Juan Diego me compartió esto y lo quiero eh, mencionar, y me dijo, mira, estaba con estos pastores y me gustó mucho esta frase que dijo este pastor, que dijo, muchas veces las personas eh, se encargan de sacar el veneno que una serpiente pudo haberles metido literalmente y lo que quieren hacer... Al revés, lo dije mal. <risa> Muchas veces queremos matar a la serpiente que nos picó, pero no eh, buscamos sacar el veneno que esa serpiente pudo habernos dejado. Eso es. Ajá. entonces eh,
1: Eso con el tema de perdón, ¿verdad? Y con sí, el tema de responsabilidad que estás hablando. Sí.
0: Entonces es nuestra tarea, es nuestra tarea mover. Eh, sí, movernos a, a hacer esos siguientes pasos. Juan 8, 11 dice... El, con el, la, el mismo versículo de la, que fue la mujer sorprendida en adulterio, le dice: ¿quién, quién, ¿Quién te culpa? Ni uno, señor. Dijo ella, yo tampoco le dijo: vete y no peques más. Entonces, ¿qué acciones vas a tomar? Sí, Meli estoy metido en pornografía, estoy masturbándome. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Ajá. ¿Qué vas a hacer? Tenés que dejar de ver esas páginas, dejar de visitar a esas personas que estabas visitando, dejarle contestar a esas personas que estabas contestándole. Eh, está. Metimos las patas y está embarazada. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Si no trabajas, ahora te toca trabajar. Es tu responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? Eh, llevar una conversación. No, no le diríamos a todos, cásense porque es muy personal esa decisión. Eh, pero, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Los siguientes pasos. ¿Qué vas a hacer tú? Si es necesario acompañarte de una ayuda profesional, hacelo. Pero es tu responsabilidad moverte. ¿Qué vas a hacer? Y sobre todo decirte Ajá. en este proceso, rendirle cuentas a alguien. Es súper importante que si tenés alguna inmoralidad sexual o estás pasando por una inmoralidad sexual, rendirle a cuentas a alguien es clave porque pasas esa vergüenza. Es Ajá. decir, pude semanas buenas, pero tal vez ahí va mi semana mal en donde me siento triste y literalmente esa es la emoción o ese es el sentimiento que necesitas para arrepentirte.
1: Sí, eh, es muy importante lo que dijiste, mi amor, y... y, y, y... ¿Cómo, ¿Cómo lo abordamos nosotros? Hay veces que personas se han acercado y nos cuentan esto que, que pasó hace mucho tiempo, ¿verdad? Que un tío, un maestro, un abuelito tuvo este a, abuso y tal, y, y tal vez te molesta mucho escuchar esta palabra abuso porque decís, ni siquiera fue responsabilidad uh-huh. o ni siquiera, perdón, fue acción mía. Fue acción de alguien más y, y yo tengo estos daños ¿Por la acción de alguien más? Sí, pero tú puedes hacer una acción. Es decir, Dios te va a acompañar delante de la persona y te va a decir, yo ya lo perdoné a él o a ella. Te toca perdonarlo a ti. Pero ese perdón que tú le tienes que otorgar a la persona, Dios no lo puede hacer por ti, ¿verdad? Eh, Esa acción de responsabilidad, Dios no la puede hacer por ti. Dios sí te acompaña para que lo hagas. Entonces te va a llevar delante de ese familiar y te va a acompañar mientras tú le te perdón por lo que hiciste, la perdono por lo que hizo, ¿Verdad? Es importante perdonar y eso nos lleva al segundo punto. Entonces, se arregla con responsabilidad y el segundo es se arregla con perdón. Nosotros hacemos cross, no sé cómo es de los callos ahorita. Eh, Mejor. Pero pasa algo: si tú no te tratas los callos de la mano, te puedes abrir la mano, ¿verdad? Me la he abierto muchísimas veces y cuesta mucho cuando uno se la abre acá en, en medio, en, en las líneas, ¿verdad? Que aprovechando, si tú tienes una línea larga, quiere decir que vas a ser muy... Eso más Pero eh, cuesta, cuesta mucho eh, que sane ahí por, por ¿qué? las r- líneas de expresión en la mano que uno tiene. Pero uno aprende algo. Mucho tiempo yo lo cubría y pensé que por cubrirlo se iba a sanar. Y un doctor me vio y me dijo, no, no, así nunca te vas a sanar. Tenés que descubrirlo para que sane. Hay personas que están escuchando este podcast o viendo ese podcast y has cubierto tal vez algún abuso por años y te da pena hablarlo. Te da pena exponerlo. Vas a decir me van a etiquetar, me van a tachar. eh, La familia se va a pelear. Lo que quiero decirte yo es y lo que te quiero motivar yo es anda y Háblalo, ya sea con un profesional o ya sea con alguien de confianza, una ayuda espiritual, como un líder o alguien en el pastoral. Háblalo, porque exponerlo te va a traer ese milagro y esa sanidad que estás esperando. Entonces, tenés que perdonar. Perdonar a la persona que te hirió, perdonar a la persona que te falló.
0: Ahora bien, perdonar, eh, ¿qué es perdonar? Porque al final de cuentas, sí, habíamos escuchado el perdón, el perdón, pero ojalá, y el perdón lo escuché de una de mis mejores amigas, este consejo. Y te lo quiero decir, ojalá el perdón fuera eh, solo tomarte una pastilla, borrar las fotos, este y ya, perdoné. No, eso, eso qué fácil sería. Pero el perdonar son acciones que uno toma que hacen que perdonen. Por ejemplo, dejar, dejar de estar hablando mal de la persona, eso te ayuda a perdonar. Sí. No recordarlo de forma negativa, eso te ayuda a perdonar. Es mejor pensar de... Mm, esta persona me hizo esto porque seguramente y ese día estaba de malas, aunque sepas tú Meli, claro que no estaba de buenas y qué sé yo, pero es mejor pensar así por tu corazón, nada más por tu corazón, porque te llenas de rencor, te llenas de amargura, que al final le cuentas ay, ¿qué mejor que vivir saludable y sano tú. Por el amor Ajá. que te tenés a ti mismo y es lo que hace Dios con nosotros, nos perdona. Perdona a la persona por el amor que te tenés a ti mismo. Ya no lo traigas a mi mente, ya no lo recordes de esa forma negativa. Ya deja de estar hablando mal de esa persona, eso no te va a ayudar en tu proceso. Y ahora, ¿hasta cuántas o cuántas veces lo tenés que perdonar? Y la Biblia es clara, en Mateo 18, 21, dice, Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino setenta veces. Siete, sí. Uh-huh. Solo son infinitas. Las Ajá. veces que te haga algo, las veces la, que las, la, lo tenés o la tenés que perdonar. Ahora bien, te queremos dejar algo claro. ¿Tenés que seguir con esa relación? No.
1: No, no tenés que Ajá. seguir
0: con esa relación. Si ya es algo que ya viene... Eh, de, de, de otra es perdón y perdón y perdón y perdón y lo mismo y lo mismo y lo mismo, no tenés que seguir ahí. Y perdonar no significa que tenés que estar cerca de esta persona, para nada. Perdonar no significa que le tenés que seguir hablando, que te tenés que seguir juntando con esa persona, no. Puedes tomar tu distancia. Sí. sí, puedes tomar tu distancia, lo puedes perdonar y tomar distancia. Porque si ha sido una relación incluso tóxica en la que estás, no va a ser saludable que sigas ahí.
1: Relaciones sanas no necesariamente son ser relaciones cercanas. Muchos de nosotros batallamos con estos dos conceptos. Ah, lo necesito tener cercano, ¿verdad? Y no, la verdad es que Jesús no, no pone una cierta presión a una cercanía cuando se trata de una relación eh, no saludable. De hecho, cuando menciona por segunda vez iglesia, empieza como ten un hermano y lo lo termina como un publicano, o un pagano. Mm Quiere decir que sí, sí la relación se distanció. ¿Por qué? Porque cuando se le dio la oportunidad a estas personas, no quisieron cambiar, cometieron el mismo error y entonces sí se tuvo que tomar un distanciamiento de esta relación. Y esto tal vez te va a traer paz a tu corazón, donde Mm decís, pero... ¿Será que yo tengo que seguir con esta persona? Eh, depende. O sea, no podemos generalizar todos sí, los casos en un, en un episodio. Pero vale la pena que sí resaltes esa frase. Relaciones sanas no quiere decir relaciones cercanas. ¿Verdad? Entonces, perdonarlo o arreglarlo con responsabilidad, a arreglarlo con perdón. Ahora, vale la pena mencionar esto acá, mi amor, y no me dejarás mentir con el tema que tú dijiste, la serpiente y el veneno, y es muchas veces la persona que tenés que perdonar es a ti. Te tenés que perdonar. Cargas esa vergüenza porque fallaste o te permitiste fallar. Tal vez ya perdonaste a la otra persona, pero no te perdonaste a ti porque era tu ideal llegar virgen al matrimonio, era tu ideal no tener esa... Ta, esa tacha, esa mancha y en algún momento de ilusión, en algún momento donde perdiste el juicio, se nubló tu entendimiento, cometiste ese error y no te has perdonado ¿verdad? y tal vez estás cargando una maleta que tuviste que haber soltado hace muchísimo tiempo y eso es Dios diciéndote <risas> que te perdones si se meten truenos acá en este audio es porque hay una tormenta eléctrica ahorita en, en Guatemala es Dios diciéndote perdónate no sé si es Dios diciéndote perdónate, pero pero es importante que te perdones
0: ya no te culpes no no tienes que cargar eso ya, ya jalo atrás y si toma acciones responsables de lo que sí puedes hacer, pero si Dios te perdona ay qué qué mejor que eso Eh, y queremos terminar orando
1: sí, antes de orar eh,
0: Perdón, ya quería saltarme. A vamos,
1: vamos a leer uno de los versículos que creo que y considero que es de los más importantes para esta serie. Pero antes de leerte ese versículo, eh, tal vez mucha claridad la van a traer los siguientes episodios: el episodio solo para hombres, el episodio solo para mujeres, donde respondemos estas dudas porque entendemos que todo caso en el área sexual es muy individual, ¿verdad? Entonces te va a traer esa claridad, te va a traer esa paz, incluso te puede traer esa sanidad. Lucas 4.18 dice así, El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, lo arreglas con responsabilidad, lo arreglás con perdón, pero lo arreglas con su sanidad. El espíritu del Señor está aquí. Está en tu lugar donde quiera que estés escuchando este episodio. Y el espíritu de Dios está ahí para qué? Para traer sanidad a un corazón que tal vez esté oprimido. Oprimido es hecho pedazos, en el original es un corazón que se hizo pedazos y tal vez alguien o algo hizo pedazos tu corazón en esta área. ¿Y con qué queremos terminar? con la oración del Espíritu de Dios que estaba encima de Jesús para traer sanidad a tu corazón.
0: Vamos a terminar orando. Hoy sí. Eh, <risa> y como lo hemos dicho, como lo he dicho en los episodios anteriores, eh, literalmente al ver la cámara nos imaginamos muchas personas que están viendo esto. Yo sé que solo no es a una cámara, sino que esta oración literal apropiátela y sí. el Espíritu Santo parte de sus funciones es consolar así que ahí va a estar contigo consolándote, sí, corrigiendo también y uh-huh. acompañándote en este proceso así que cierra tus ojos y vamos ahora Dios te doy muchas gracias por cada persona que nos está escuchando Dios, tú sabes por las cosas que han pasado, tú sabes por las situaciones que han vivido Dios Yo tengo a pedir, Padre, que puedan tomar las acciones de parte responsables, Dios, que puedan ser responsables con cada cosa que han pasado tal vez son cosas que ellos han decidido tal vez son otras que ellos no han decidido Dios, pero sin importar si lo han o no decidido, te pido que puedan ser responsables con los siguientes pasos, con las siguientes acciones que tienen que tomar, Señor, yo te pido que puedan eh, perdonar, que puedan hacer esas acciones de perdonar, Dios, que puedan decidir ya no pensar mal, que puedan Ya no hablar mal de la persona, Dios, te pido que que puedan hacer esto diariamente, Padre, y que literal puedan perdonar, así como tú nos perdonas, Dios. Y Espíritu Santo, te pido que eh, ahí donde estén viéndonos o escuchándonos, que puedan sentir tu presencia, Dios Que puedan sentir de tu amor, sentir tu corrección de una forma amorosa como solo tú lo sabes hacer. Dios, yo te pido que puedan encontrar personas con las que puedan hablar esto Dios y que los puedan acompañar y que seas tú Espíritu Santo que traigas eh, ese arrepentimiento que necesitan. Y te pido que puedan demostrar o podamos ver frutos de arrepentimiento en sus vidas Dios. Gracias eh, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Justo en día.